0: 欢迎收听創客电台，我是林韵涵
1: ，我是李珍
0: 。你这礼拜五是不是有去一个演习活动？要不要跟大家分享一下
1: ？我这礼拜五有去一个职业演习，然后是去一个桌游公司
0: 哦，是设计还是发行
1: ？就是新天鹅堡。
0: 哦、oh, ，OK， 所以应该算发行，有有,有，好，好像大部分桌游都是他们吧？
1: 因为其实我对桌游产业或者是公司没有那么了解、嗯，但就是对这个公司有印象，它应该就是一个很大的跟桌游有关的公司
0: 。OK， 我其实本来也没有很常玩桌游，但是大学总是会玩，然后好像就蛮常听到这个名字，所以就会有印象。嗯
1: 就我觉得这次去蛮有趣的，就是对桌游有稍微了解。这次去，然后主讲是一个他说他们的 CEO， 然后是一个德国人
0: 哦，好像很大牌，嗯、
1: 就是一个大概五十岁的德国阿贝。<笑>但很好笑，因为因为我们去的是仓库、嗯，就是他们新天鹅堡没有实体的公司或者是辦公室都没有办公室，对他们就是没有办公室
0: 哦，所以大家都 remote， 就是在家里工作这样。
1: 就是他后面有讲解到说，其实他们员工都是在家里工作。OK， 就是我们那天去听演习的地方是他们的仓库、嗯，所以进去就是很多纸箱， oh, 然后一进去我就看到一个外国人阿贝，然后在在拿那个搬纸箱的东西，然后在那边弄来弄去，<笑>然后我就想说，为什么我这个公司的？搬货工人会是一个外外,外国人，而且是一个白人哦、喔，我、嗯、觉得很怪。然后后来才知道，原来他就是 CEO
0: 哦。哦 c e o 自己在班子箱。对
1: ，但是虽然说是 CEO， 其实因为他们公司的编制很小，就大概只有二十个人、
0: 嗯。OK， 就是还算小规模的
1: 。嗯，然后我觉得很有趣的是，就是我听到很后来，我才间接的发现，就是原来他们新天鹅堡的老板就是女巫店的老板。
0: 哦，你知道女巫店,女巫店吗？公馆那个嘛，对，就是。是其实我从来没有去过。女巫店是不是常,常会办音乐会
1: ？对，女巫店最常。就是最常曝光的，可能就是会办一些小厂的独立音乐的发表，然后会在女巫店。
0: 然后他们也是桌游店，
1: 他们主要主体是一家餐厅
0: 。OK。然
1: 后晚上常常会办音乐表演。Uh-huh. 嗯哼。然后餐厅的音乐模式就是还包含你可以去玩桌游
0: 。哦、oh, ，就是你主要是买的买东西吃，但是那边可以有桌游让你玩。对对对。對這個概念。对
1: ，我以前去过几次，主要是晚上听音乐会。嗯哼。然后但是下午去玩桌游只去过一次。Okay. 但是我的印象中，他们跟一些桌游店、专门桌游的店比起来，好好像没有那么齐全。我不确定是不是我那时候没有看很仔细啊
0: 。就你觉得游戏量比较少
1: ？对，因为女巫店老板也算是一个有知名度的人。嗯，你可能没听过。
0: 我不知道、啊。因为
1: 他就是一个比较会好，就是我一开始有听到他，主要是一些专访。因为女巫店也是一个比较就是社
0: 会议题比较重，就是
1: 女权嘛，就是会倡导女权的一家店。Uh-huh. 对，所以一些就是在访问女权主题的时候会去问她， uh-huh. 又或是我之前有一次是访问张悬的时候，然后因为张悬那个歌手张悬跟女巫店的老板是好朋友，她以前有在女巫店打工、okay.
0: uh-huh. 对，
1: 然后她也算是在女巫店发迹的，所以他们就会一起。就是出来售房，然后讨论音乐。
0: 所以你其实应该是先知道女巫店，才知道新天鹅堡的。然后我先在这个场合串在一起
1: 。我先知道女巫店，然后我知道有这个人，哦、他老板叫玉金、哦。然后后来他们就一直讲说，哦，老板，然后就讲到郁金，然后我就觉得这名超耳熟，然後就串在一起。<笑>哦，原来女巫店老板就是新天鹅堡的老板，然后她的老公就是那个德国人 CEO、哦哦。
0: 好，一切都串在一起。OK。
1: 对啊，然后他就有说，就是新天鹅堡这家公司其实不是自己发行桌游，就他不是说德国的桌游公司来开分铺，他就是一个他们来台湾的时候，然后想要代理桌游进台湾，所以开的公司
0: 啊，所以他们不是德国一家公司的台湾分公司，他们就是在台湾的一家公司
1: ，对，可以这么说。就是他们是在台湾开的公司，然后主要业务就是买桌游的授权，然后在台湾发行贩售
0: 哦，但这个名字取得真的不错、欸，就
1: 很德国，就是
0: <笑>不明的就有一种德国感，
1: 什么黑森林啊，或什么新天鹅堡，就不知道、啊、<笑>就是一个国堡、啊我。我就一
0: 直以为就是德国，然后这样，对啊，只是买进来而已。对啊，对啊，对啊。對啊 OK， 蛮有意思的。所以他们就是去代理德国的游戏。
1: 对他们最主要是代理德国的游戏，因为桌游就是最大众还是德国跟美国嘛。嗯。但是新天鹅堡主力是代理德国的游戏。
0: O、okay, K， 嗯，应该跟这个国籍有一点关系吧？就还是熟悉或是干嘛的對啊對啊。嗯。那你们在那边有玩桌游吗？他或是他讲什么跟桌游本身设计啊，或是贩售或是什么东西，那个产业有什么比较秘辛，或是你觉得比较分享、值得分享的东西？
1: 其实桌游设计它并没有太琢磨，它只说哦，因为这是一个很复杂的议题、嗯，然后可能这也不是他们公司最原始的业务内容、嗯，但我猜他们现在好像也是有在做这一块，
0: 嗯、哦，重开发，是
1: 其实它并没有讲太多，但关于贩售， okay. 就他有讲到说，新天鹅堡,堡他们主要贩售的方式有很大一块就是针对桌游店，就是他们会卖给桌游店，然后桌游店再去做零售。哦
0: 哦，这也蛮有趣的。我一直以为桌游店是一个，因为类似寄卖那种概念，所以桌游店要跟他们买哦、喔
1: 。我不知道他们的分润模式是什么， okay, 好好好不知道是买断呢，还是抽成、嗯，就不知道。但他们以很大通路是桌游店、嗯，然后再來就是他们会贩售，也有一块是在百货公司啊，或是成品，或是卖场。嗯、然后才有在一块才是网络上，像是博客来这种电商。
0: OK，、啊、其实也都其实大概就这些，没有太令人意外的。的通路啦嗯嗯，都是一些我们可能想得到或预期得到的东西。但是
1: 太详细的金额那些，但是他就没讲，因为不是这个性质的演习、啊。对，就是这个桌游产业其实很大一块就是桌游店、嗯，就是通常桌游会发生的场合，通常会是桌游店，或者是少数的人会，因为桌游其实都蛮贵的，对啊，所以部分的人会买回家自己玩。
0: Uh-huh
1: 、嗯所以他就有稍微介绍一下桌游店的整个整个生态环境、嗯。然后原本学生的时候去玩。然后就会觉得桌游店店员好像是一个很爽的工作。
0: 对啊，因为其实就不用干嘛嘛，不用你要介绍，最多就是介绍游戏而已。
1: 对，然后大家听他讲，才发现这个工作其实有蛮多条件，然后其实不见得是大部分的人都会符合。嗯
0: 、哦，这像是什么
1: ？像是他就说，你如果想要应征桌游店，你基本的门槛，你就是要会五十到一百款的游戏
0: 。哦，因为你需要会玩才能介绍嘛。
1: 对，就是你去应征，你可能至少你就是要会玩这么多。嗯。
0: 但这还蛮合理的、啊，可是、嗯、可
1: 是其实很少人会，就是你要會五十款以上游戏，表示你真的要超爱，然后你超常玩,超常玩才会有到这么多哎
0: 、欸。哦，这也是真的啦，因为你现在随便想一般人最多的一个十十款就很多，就已经不错了。而且其
1: 实其实很多桌游都还蛮难的、嗯，就是你不是说玩个半小时你就会。就你、啊、你玩一个一 round 可能就在一个小时，对啊对啊，对啊。然后我就觉得还蛮惊人的，
0: 至少要投入五十到一百个小时的桌游时间。啊就是、
1: 这个门槛其实就已经刷掉大部分的人了。<笑> uh-huh、然后再还有一件事情，我们以为很简单，其实很不简单的，就是你要怎么教人家玩游戏。嗯，你要怎么很，你要你要表达要很好，然后让人家可以很轻松的学会。嗯、啊，其实不是很容易。其
0: 实像一群人就是在一开始玩一套桌游，你说那群人、喔、会有。不是啊，啊跟那群没关系、啊，就是一群随便,<笑>便的人，一群同学，嗯、就是要玩桌游的时候，你通常都会有一个人带嘛、嗯，那那个人通常一定会玩、嗯，然后他就要去跟大家说明跟介绍这个游戏要怎么玩，嗯，大部分人都介绍的很烂、嗯
1: ，对啊，游戏真的不好教、欸就是，对
0: 啊，都不知道在讲什么，然后就会有时候讲一些无关紧要的事情，然后自己觉得很开心或干嘛的、啊，然后大家都听得很无傻傻、嗯，其实
1: 那还蛮有诀窍的。嗯，但
0: 他也没有，他讲吗？他他,他没有讲
1: 具体<笑>你应该要怎么教啊、嗯？他只说如果你要当店员，你要符合这个条件。
0: 这好烂哦、喔！
1: 可是他本来就是在讲产业面，是没有错
0: 了。可是这很像他也不是说
1: 教你如何成为店员
0: 。呃，好啦，可是我觉得感觉也要归纳出一些我们可以学习的方法的、嗯，那可能是之类的吧，就是
1: 跟研习目的没有那么吻合吧啊
0: 哈啊哈。对
1: 啊，然后还有就是回到桌游店，就是。以前好像就觉得开桌游店好像很爽，但其实桌游店好像还蛮难经营的、欸。嗯
0: ，所以你觉得反正去桌游店就是店员也很爽，老板好像也很爽
1: 。对，可是如果从钱的方面来看，好像没有那么爽。嗯，就是他的收入好像真的没有那么容易。像我们工作室对面最近开了一家桌游店。
0: 对啊，可是我看还是觉得他感觉很爽啊
1: 。可是我就会觉得好像客人很多的时段没有那么多
0: 。哦哦哦，这个其实大学的时候。我们访问过一家桌游店老板，就是以前的学长，嗯，然后他就有分享过，他觉得桌游店不算好赚，嗯、但桌游店的好处就是他很好评估，很好预测。哦，真的、哦，就是。也不是说预测会不会赚啦、啊，是说反正你的时段就是那几个，嗯，然后你很好评估说你需要多少人，嗯，因为什么低一什么的都几乎都是设定压在那边，嗯，然后你就是需要几个人进来，嗯，然后什么就是他觉得是一个数字很明确的东西，啊
1: 、因为因为他你演习来介绍的时候，也就是说你就是算什么时段，然后几个人，然后多少钱，其实就是很明确，对，对啊。可是因为我们那时候稍微观察一下我们对面那家桌有店、嗯，然后。他的他收的场地费好像也没有到太高，
0: 对啊。
1: 然后你就想说，如果全部人塞满，然后能赚钱，好像也没有那么多。嗯。然后重点是塞满的时段也很少。嗯嗯。因为他在讲的时候，他没有真的讲说店可以赚多少钱这种事情。嗯、但我们这样随便猜想一下，就觉得好像真的是不是很容易赚。
0: 对啊，其实做店的问题就是，他实际上会人来的时候时段比较少。嗯。而且他的。开销又没法拉到很高，嗯，这个为什么常常桌游店会有别的事情嘛、啊？对，就是他赚你吃饭的钱，或是要赚你吃饭的钱，或是他就是要
1: 卖你游戏、啊，用游戏去赚钱之类的。嗯、然后另一块就是你的桌游店，你可能就是要开辟一些新的财源，例如说现在很多补习班或者什么教学单位会希望有人可以去带小朋友玩桌游，这种
0: 哦，就是在外接客的概念，
1: 嗯，在外接客，或者是就是你要。拓展一些在外面，像像把游戏租出去这种
0: 哦，对，哦、有在租游戏，就是要做一些不同形态的东西啦、嗯。对，
1: 嗯，然后其实其实桌游我也不知道，因为现在这一次疫情啊，很多人在家没事做，所以就是说不知道大家有没有在家玩桌游的比例变多。
0: 不知道哎、欸，但是台湾没有太严重啦、嗯，所以这没有那么有感觉，大家还是不会出远门去玩，但是在生活周遭应该还是有一些事情可以做。但在美国感觉会有什么打电动会增加，然后桌游会增加，啊、我猜应该是会有。他那时
1: 候就有讲到说什么桌游其实很容易就是会影响到桌游店生意的
0: 。嗯
1: ，就是说什么那时候宝可梦出来，然后桌游店生意又变差。啊、因為
0: 大家出去玩，就很容易
1: 被别的种的娱乐出现而影响到桌游、啊。因为其
0: 实就是一种大家聚集在一个地方的娱乐，嗯，然后只要是任何可以取代它的，都蛮容易竞争的啦。对
1: ，而且就是那种。那种吸引人的程度跟刺激观众的程度，相较之下很容易被别的东西、嗯、被科技产品比下去。
0: 但到底为什么大学的时候这么多人爱玩桌游？因
1: 为人跟人的互动，就一群人、哦、还是要一群人可以社交感對對對，然后比
0: 较便宜的社交方式，可能就是桌游。
1: 对，我觉得是
0: ，嗯嗯，蛮合理的
1: 。对啊，所以如果是吃互动的话，其实长期来说它比较难变得更更成长这个市场
0: 。嗯，除非就是要回
1: 到家庭。
0: 我觉得这可能也是一部分，为什么台湾桌友这么爱讲教育吧？嗯，就是你要拓展这个的目的性，嗯，就不能只是一群人闲闲没事干，然后要在一个地方做一点好玩的事情
1: 。对、啊、因为其实他有说到，就是欧美，就是他们蛮重视家庭。在子女成年之前、嗯，他们是一个很重视家庭的社会，对，所以他们桌游的客人家庭占蛮多的
0: 。哦，嗯，有诶、欸，我们家以前会，你们家以前有？可台湾有麻将啊、嗯
1: 可麻？对，就是台湾的麻将，有一些其他的东西
0: 占据了这个市场。你说过
1: 年吗？对啊，或是、嗯、逢年过节的时候，也
0: 还是有一些家是动不动就会打的、啊
1: 。打麻将就是传统，可是桌游不是传统，但是说不定欧美桌游可能是传统吗
0: ？啊，没有，我的意思就是说。可能在台湾的家庭，父母子女互动、
1: 啊、的游戏叫
0: 做麻将、啊，而不是那些桌游。啊啊就是、我们
1: 的传统是麻将，很欧美是可能会比较多人打、啊啊啊啊、玩桌游、嗯。但
0: 像我们家比较美式，所以像小时候我们就很常玩那个 Jenga， 就叠叠乐啊。嗯嗯、然后后来我长大之后，我们就有那种什么 Rummy， 嗯
1: r u m m r u m
0: m y 那种就是。
1: 对，可能就是比较美,比較美其实其实，那我就觉得可能应该是欧美，他们就是传统，就是比较有,、嗯、
0: 有这个生态。嗯，台湾就比较缺少
1: 。然后再来，还有一块就是说，因为刚刚我前面讲到说什么教人家玩桌游这件事、嗯，然后就说其实教真的蛮难的。然后另外就是你要有一个店员在那边教，他会占一个人力，所以其实他们之前曾经有想要推广大家自己看说明书
0: 哦。但一定超爆难，超
1: 难，因为他们那时候有的店会转型成说，如果要有人教你们，要另外另外收钱
0: 對。对对对。
1: 然后，但结果好像失败了
0: 。哦，因为大家都自以为要看说明书，<笑>呃，我我不想要人教，我就看说明书，他、啊、看一看就不想玩。我也不知道
1: ，我不知道他说失败的关键原因<笑>点什么的。嗯，但反正后来好像现在还是会转回来，说免费教。OK， 对啊，就是关于就是阅读说明书啊，<笑>就其实。他们新天鹅堡就是要制作中文说明书的时候，好像蛮困难的。嗯、就是最、哦、好，因
0: 为他们是自己代理，所以他们就要自己翻译嘛。嗯
1: 、对他们就是要自己把原本德文的说明书，然后翻译成中文的。嗯，然后我不知道是写说明书这件事很难，还是翻译成中文这件事很难，还是说因为语言转换，然后所以那个规则的逻辑描述有点不一样。
0: 嗯， 你说你不知道难在哪 里，
1: 然后他们都觉得他们说明书明明写的还蛮清 楚， 嗯， 可是其实我自己的阅读体验就是说明书很难读。
0: 对 啊， 其实说明书真的是我不知道困难在哪。像我们在学 校， 我们现在有在带一个就是设计左右的单 元， 嗯， 然后呢我们就有一个互 动， 或是最后的评分就是你要给同学 玩， 嗯， 然后所有人都败在说明书。就是大家都看不、就是、你都需要做说明书嘛？你才能给别人玩、嗯。那做完说明书，大家拿到，就要嘛是读不懂，要嘛就是完完全阅读不下去。对啊，我觉得两个都有。可,可是他们设
1: 计的游戏其实都很简单嘛，就是、
0: 其实都蛮简单的
1: 。那你可以很明确知道他们的说明书的问题在哪里吗
0: ？其实我一直都觉得说明书应该要假装在玩，就是你要有一个就说玩的画面或者感觉。哦就是、一一然后对对对
1: ，然后可是其实很难。
0: 对啊，我觉得其实我
1: 不觉得这是一个特别聪明的。法
0: 。可是我觉得电动一直以来都是这样做，你前面都会有一个手把手的过程，就还有一个很简单的。可是模式差太多了，对啊，可是为什么真的试
1: 玩？可是你很难在说明书里面真的呈现试玩这件事、嗯，因为如果你真的玩，然后通常都是会有可能会有三三种可能性，然后又会有四种可能性，然后这都是他没办法。就是控制的预测的变音，嗯、但是电动它可以限制那个变音，嗯、它就是让你照这条路线玩下去
0: 。对啊，对啊。或是我觉得只是不知道哎、欸，我们现在的逻辑已经思考太跳跃了嘛？就是大部分说明书还是会以设置，然后怎么玩跟你怎么赢
1: ，对啊，来
0: 做说明。可是好像都蛮容易在阅读的过程中，你会在某个地方卡住，或是你就会觉得哦，我现在应该读到什么资讯？但是它其实在更后面。
1: 我觉得好像是有些细节很容易让人阅读的时候卡住，嗯，就是因为你玩下去的时候，有的时候不是这么需要知道那个细节，嗯，然后对啊，但细节琢磨也是一个蛮大问题。然後然後你如果在太前期就看到他在解释那个细节，然后你就不是很能理解这个细节是什么，然后游戏就进行不下去、嗯
0: 。其实我看过聪明的做法，就是他会有一个简单守则。嗯，就是说你现在可以做的事情是哪些？嗯，然后很多什么各个角色的很思维误解的功能、嗯，就会有一个详细的说明书。
1: 嗯
0: ，所以你就有两个，你可以先看这个，然后你可以先设置，然后开始玩，嗯嗯、然后卡住的时候你再去看详细说明书、嗯
1: 。那不然我们拿刚刚那个，就是我们拿一个例子，就是我参加完这个演习，然后他有送我们一组游戏，那、嗯这个游戏叫卡卡颂吗、嗯？对
0: 对对对
1: 。然后我们刚刚试完，然后是你读说明书的吗？对，你有什么？感觉吗？如果你要举具体的例子的话，因为其实这个游戏我觉得蛮简单的
0: 。对，其实卡卡送算是一个算入门的桌游了。对啊，就是有常玩桌游的人应该都会玩过，然后应该都是你一开始会学的其中一款。嗯、对，那像我觉得有几个，就是我觉得它对于什么东西可以接，什么东西不能接，就是你必须要什么草皮接草嘛，城堡接城堡干嘛的、欸？我
1: 们要不要先很简略的介绍一下这个游戏在干嘛？
0: 哦，可是这样介绍，我们又会变成我们介绍的很烂
1: 。我觉得这个游戏很简，很,很简单介绍吧。
0: 好了，好啦，给你介绍，我给你介绍超爆烂的。看一下
1: 我能不能在30秒内介绍完。好、啊，如果超过就把它剪
0: 掉。来，计<笑><笑>时开始。我们
1: 它就是会有那个地图的小卡，就是每一张卡可以拼在一起变成一个地图，然后一人要抽一个卡，然后把它放到台面上，然后。要拼嘛，然后但是它拼有些限制，例如草一定要接草，然后城堡一定要接城堡，或者路一定要接在一起。Uh-huh. 然后你拼上去之后，你就可以决定你要不要占地。Uh-huh. 然后所以它就是就是抽，然后拼，然后占地，然后最后看谁占地比较多。那那个拼图就会一直延伸，然后地图会越来越大。
0: Uh-huh. 然后但
1: 是就看谁占地比较多，然后得到比较多的分数。真<笑>的有啊？家有清楚吗？
0: <笑>我觉得比它说明书好
1: 。哦、oh, ，对啊，可是。因为像他一开始，我因为说明书不是我细看、嗯，但我觉得这他一开始就是在占一个很很大的版面，然后就是在说哦，这个路要怎么接，然后什么东西要怎么接，嗯，还是你觉得问题是什么
0: ？其实还好啦，因为他前面就在讲你你刚才讲的东西，基本上在讲你刚才讲的东西啊，嗯，然后可是因为他有很多枝微末节的事情嘛，像是说你只能占据在你刚放上去的卡上面。哦、你只能占据两个角，其他有一些很细节。你只能占据放一个士兵，你不能放两个士兵。可是这个是
1: 他前面就在细讲的东西。对、啊、他就是
0: 每一个步骤，他就会细讲这些东西
1: 。啊、可是可是如果你要有个架构，其实就是要这样。对。可是其实他是不是还是要有分大中小标？然后就说你现在都先看大标，然后你就先玩一次，然后你再去看中标、啊，再看细标这样子吗？
0: 可能吧，因为我真的也不知
1: 道。因为我们口头上当然这样教，可是说明书可能不能这样呈现吧，不然它那些细节最后就会没有分类的全部。对、啊、或是你最后
0: 就要有一个很多注意事项，或是这个要干嘛，就是会有很多事项、嗯嗯。但我们口头解释就是这样啊。对啊。我们给你一个架构，然后你完的时我们就说哦好，那但是你现在只能干嘛？嗯。然后就这个注意事项慢慢把你补上去。嗯。但搞不好这样才是一个好的体验吧。嗯
1: ，不知道，反正我觉得这行是一个很。很专业的事情，我们很难这样随便就就有一个结论，或是去批判别人。嗯，对啊。
0: 我觉得虽然是专业，但是也很有可能是
1: 大家太按照既定的方式去做。而且
0: 我觉得这件事永远都有困难，就是说，当你玩太多桌游了
1: ，你就比较知道怎么看说明书
0: 。对，然后你就会习惯那一套思考逻辑，但这不是新手的思考逻辑。嗯，其实几乎大部分职业都会有这个，问題因为像
1: 我以前刚开始玩，然后。大部分的朋友在教的时候都会说这个游戏的目标是什么？就是你不喜
0: 欢听这个吗？不是啊，
1: 可是我我觉得这就是一个既定的方式啊
0: 。哦哦，然后大家都
1: 很习惯说，哦，哦哦哦这游、個、戏是要呃占地，或者这个游戏是要积分，或者这个游戏要走到终点，嗯之类的
0: 。好像对他们都有这个习惯。对啊
1: ，他们说这游戏的目标是什么？然后我们现在是每个回合抽牌嘛，或者是呃要干嘛？每个回合干嘛、嗯？因为通常桌游就是一个人做一一个动作嘛，对,對啊。然后其他就是会有一些附加的规则，就是说这个角色只能干嘛，然后那个角色只能干嘛，嗯、然后这张卡有什么特殊功，那就是比较细节的，嗯嗯，对啊，所以通常是不是做大目标，然后每个回合要做什么事情，嗯，然后再就是细节的。哦
0: ，对了，我想起来，我今天读卡卡松说明书，嗯，我觉得最没有意义的地方，嗯，就是呢，你角色就你有很多士兵嘛，嗯，他其实都长一样，对，但他都帮每一个取了一个名字，所以。你站在道路上叫做什么盗贼、oh. 你在你在那个传那个叫什么教堂嘛？我忘记那叫什么？嗯、然后你就是传教士、嗯、如果你在城堡里面，你就是骑士。哎、欸，这
1: 这真的会增加观看不重要的细节会扰乱你。
0: 对对对，你就
1: 会想说，我到底要不记得这件事可？可是这件事
0: 很尴尬啊，就是说你又要包装一个故事，对，可是你又要省略细节，真的，这会是一个两难、啊。
1: 因为我们在教别人的时候，我们就绝对不会跟你说这个人的
0: 。<笑>对对对对对对，因为不重要嘛。<笑>对啊，除非真的有影响啊。
1: 可是真的很很两难了
0: 。嗯嗯，因为你好像就是要包装，看起来比较厉害。有故事
1: 啊，对啊，或者是说，我不知道，还是教小朋友的时候会特别跟他们说的吗？也不会啊。嗯
0: ，对啊，所以我觉得像我刚刚讲的那样啦，我觉得简易说明书就是一个没有故事，嗯、然后还可以分两个版本最烂的，然后再有一个比较完整的，或是干嘛的、
1: 嗯，不知道可不可行
0: ？对啊，因有点怪就是了
1: 。那反正。我不知道是这几年吗，还是说这几个月，就是这一阵子，感觉好像很多单位会做自己的桌游。像是之前有一个政台湾政治的桌游，我不知道你有没有,、哦、有看到
0: ，因为那个谁那
1: 时候名气也很大。
0: 呃，高雄那个帮别人做模型的、啊，他们有做。那个桌游的 model
1: 哦，是哦，对对对，对啊，然后那是一个例子嘛，然后像是前几个月台湾霸他们募资，好像也是一个桌游，嗯，但好像是不是跟线上还是什么结合？台
0: 湾霸的我就完全不知道，对，反正
1: 他们也是出一个桌游、嗯，就好像很流行，大家出自己的桌游
0: ，可是大家都自己设计还是怎样
1: ？可能有的人会跟桌游设计公司合作吧，嗯嗯，因为其实桌游好像就是看你能不能提出一个新的规则或,或者模式，对，然后。很，其实没有那么容易想哎、欸。
0: 嗯，对啊。那你觉得我们有可能那一天自己出个桌游吗
1: ？我们可能要先玩五十款以上的游戏。
0: <笑>我觉得应该要。
1: <笑>我们可以去对面的桌游店玩。他们哎、欸，是不是
0: 所有桌游店都有五十、一百款？搞不好有些小的根本没有。他其他
1: 至少说，他说桌游店基本会有三百款
0: 。真的假的？嗯
1: 不知道，可能还是要看规模吧。
0: 你会一个扑克牌，然后十十个不同玩法就叫十个不同游戏。你那時候教
1: 小朋友设计桌游、嗯，你不是有买一些超小游戏吗？对，对啊，其实那个都超小一盒啊。
0: 嗯、然
1: 后你那天你那时候随便买就买个五款呐
0: 、啊。啊，也是啦。对啊，三百。所以这、就是、种
1: 很大的游戏可能、嗯、可能五十款，然后剩下的可能都是一些很小的游戏。嗯。反正因为很多人都在做。然后虽然我觉得我我们好像还没有那么容易可以设计自己的游戏、嗯，但其实游戏也是有分大小嘛
0: ，对啊，我们
1: 可以从一些比较小的，然后比较那种什么，你说什么物理性游戏嘛，对啊
0: ，物理性游戏，就像是我们之前做那个你动物拼图那个、啊。
1: 啊、oh, ，就、欸、其实那个也算是桌游，或是那一
0: 路對對對像你硬要说我们这边拼台湾，就是拼图，其实也是算一种桌游、嗯。对，
1: 因为其实新天宝他们也有在卖拼图。
0: 对对对、啊、然后这种就是动手、结构或是干嘛的、嗯。对，其实我觉得我们不算是没办法了。其实这种，嗯，我们要想一个新的，就像你刚刚说，想新规则这部分真的是困难。可是
1: 新规则在就是物理性的这种游戏、嗯，跟他们那种、嗯。就是真的卡牌游戏的规则复杂度差很多哦，对，嗯，所以如果我们要往这种比较实际的游戏、嗯，也不是实际就是物理性。游戏。当、啊、然，我
0: 们解释一下物理性，虽然我觉得这件事不难，你可以
1: 举多点例子，但反正物理性
0: 就是说。你实际上的体验，或是你操作的东西，是一个跟实体物件高度相关的，像是
1: 叠叠乐，所以像
0: 叠叠乐算是，嗯、或者之前有那个敲冰砖嘛，锲而敲冰砖，然后
1: 把它敲的那，对
0: 对对，就是对一堆冰砖，然后锲而放在上面、嗯，然后你要把冰砖敲下去，嗯、看谁把锲而敲下去你就输了，
1: 嗯、对这种游戏，然
0: 后这个路线的钓鱼，以前有个小烂钓鱼游戏，嗯
1: ，嗯我这一次去新天鹅堡，它有让我们试玩一个。我前面看过游戏，然后也是这一类的，嗯，也是物理性游戏这一类。然后它是一个平衡游戏，嗯，它就是一个很大的木板，然后你要放到一个尖尖的哦，锥状物锥状物上面、嗯，然后因为木板上面还要放很多很多小木块，不同形状的积木、嗯，然后你要让它平平衡的放上去。OK， 然后再來就是大家要轮流一人取一块木头下来
0: ，哦，是拿下来，不是放上去，不
1: 是是拿下来。OK， 所以你就要看哪一块拿下来不会倒，然后。不同的积木的颜色有不同的分数
0: 哦，然后就是比谁最后分数高。
1: 对对对，然后
0: 倒了就输了，还是倒了就结束
1: ？我不确定，因为我没有看、哦。反正就这
0: 些小细节，当然可以理解、嗯。所以这是一
1: 个，也是一个物理性，因为它其实是一些积木。嗯，对啊，所以这个路线的，我觉得我们有可能可以做，因为真的这个
0: 规则听起来就是蛮直觉的、嗯，对，
1: 很直觉，所以不需
0: 要真的想什么很复杂、很炫炮的一个，对、啊，是一些概念,概念或是不同的规
1: 则、嗯。对啊，可以想想看。因为其实我们之前的动物拼图算是模仿别人的嘛。
0: <笑>对啊，对啊，对啊。对啊
1: ，但也不知道这种有没有办法想出新的呢？好像很多人都错过了
0: 。可是我觉得，虽然我们刚刚五十一百是开玩笑，但是我觉得有。如果真的想要做，真的有必要要是看一下别人有什么要玩，然后其实可以归
1: 纳出一些类别，然后可以从中找出不同的差异，然后做出自己跟人家不一样的。对对对对
0: ，就是能不能组合在一起是一类，嗯、东西会不会倒下来是一类。嗯、我猜应该是真的有这些类别可以归纳，然后可以找出一些可以探索或是我们适合我们的方向。嗯，好，差不多就这样。這樣你还有什么要补充的吗
1: ？最近不知道大家有没有看我们的那个 IG 线动？嗯。不务正业的 IG 先东，就是我我参加完研习之后，他除了送我们卡卡送之外，还送了我们一组一千五百片的拼图。<笑>对。然后我一拿回来、嗯，我就马上开始拼，因为其实我小时候拼图都太贵了，所以我小时候没有在拼这种大的拼图，嗯、所以我完全不知道这个拼图要拼多,拼多久。我还幻想我是不是一个晚上就可以拼
0: 完。<笑>我就跟你说不可能。结
1: 果我们一个晚上只拼了外框。
0: 对啊，然后我们现在是进入第四个小时，然后我们现在<笑>。录音的时间是礼拜天，嗯，那抛盖上线礼拜二，我猜是不可能在那之前完成，
1: 應没办法，对、啊，但大家可以去看我们的 IG， 看我们到底什么时候拼完。如果
0: 想要 follow 我们<笑>拼图速度的话，<笑>对啊，可以到 IG follow 我们的线道，对。那应该在 Instagram 打不务正业就可以找到我们，对。那如果想看其他我们真的在做东西的部分的话，嗯，可以到 YouTube 搜寻不务正业。那这礼拜就这样啦，我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。